0: Bem-vindos a mais um episódio de Caçador de Mim! Eu, Luciene Soares e André Toledo, estamos aqui para compartilhar mais uma história inspiradora. Olá, André!
1: Olá, Luciene Soares! A queridíssima Lu, companheira aqui de tantas histórias inspiradoras no podcast chamado Caçador de Mim! Chegamos, Lu, ao episódio 35 nessa quarta temporada que tá super bacana. Parece que a gente tá dando aí, pelo menos nesses episódios por agora, essa enviesada, essa curva deliciosa para a área de, das artes, né? Da cultura, da música. Conta pra gente aí como é que foi essa tua escolha do episódio hoje.
0: É, hoje nós vamos para a música. Por quê? Porque olhando datas comemorativas, né, nós percebemos que agora em julho é comemorado o dia do rock, né? E como eu e André somos aficionados por rock, <risos> <risos>
1: Ô Lu, só, deixa eu só é, contextualizar <risos> para quem tá apenas nos ouvindo agora, lá no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, é gente, se você tá nos assistindo aqui no YouTube, a gente também tá nos streamings de podcast e vice-versa, tá? Então se você tá só nos ouvindo, corre pro YouTube, que a gente fez aquele, aquela famosa simbologia e sinal do rock and roll, gente! <risos> Mas é muito bom, né? Mas nós somos ecléticos também, né, Lu? A gente Não, adora MPB. Não, com certeza. MPB. Nossa, MPB,
0: um bom samba, um é. bom Agora tudo tá, tá na lista. Mas é mês do rock, então é. bora lá falar de rock. Daí, é, Fui buscar, assim, como o rock começou, como tudo começou. Gente, pra minha informação de leiga aqui, né, que apesar de gostar de rock, nunca tinha ido atrás, quem é considerada a mãe do rock... Tá, alguns chamam de madrinha, mas outros já falam que ela é mãe do rock mesmo. Gente, é uma mulher. Uma mulher que começou com os primeiros acordes fantásticos do rock, né? Numa guitarra.
1: Isso realmente foi surpreendente, Deus, né? Foi
0: surpreendente. É. Porque, então... Inclusive,
1: deixa eu fazer uma parte aqui. Nesse exato momento, a Lu tá irritada porque ela tá super empolgada, Sim. ouvinte, pra contar essa história pra vocês. Mas eu preciso dizer, já que ela disse, olha. O rock começa com uma mulher né? A maternidade do rock Olha que lindo a maternidade do rock <risos> Tinha que ser para uma mulher <risos> né? E Lu, tá existem certo. aí realmente né? Essas observações né? Identificações de que O mundo do rock E o mundo de outras tantas áreas Inclusive artísticas é um mundo ainda Majoritariamente masculino né? Então assim é, Isso realmente já é uma informação inspiradora. Cadê a mulherada rock'n'roll, hein, Lu? <risos>
0: Exatamente. Gente do céu, é isso mesmo, né? Então, quem foi? Foi Sister Rosetta Tarp. Uau! Olha aí. Nasceu Rosetta Nubin, tá? Em 20 de março de 1915, lá no Arkansas, estado dos Estados Unidos. Filha de Paz, que ao trabalha... Ao
1: sul dos Estados Unidos, deixa eu registrar aqui, onde também está ali, né, a partir dela, todo o enraizamento do blues, que também antecede o rock, né, da música gospel, né, das, daquelas Saudações a Deus, que também antecede ao rock, por favor. Ou você já ia falar isso também?
0: É, é, spoiler... <risos> Spoiler aqui, ó, na minha biografia hoje.
1: Roubei oh, a assim. cena. Mas Caramba. também bota dois aficionados por rock pra conversar e dá nisso, né? Vou deixar você seguir.
0: Então, seus pais trabalhavam em Fazendas de Algodão, né? Famosas, vários filmes. Quem não assistiu, assista lá. A Cor Púrpura, gente, filmaço lá das Fazendas de Algodão, né? Lá no sul dos Estados Unidos. Então, ela tinha um talento desde pequenininha, sabe? Já nasceu quase com a guitarra na mão. Então, ainda criança, ela aprendeu né, a tocar um instrumento e ela era chamada, é, nas apresentações da igreja, ela ia com a mãe, a mãe dela tocava bandolim nas igrejas, também parece que tinha um vozão, e a mãe dela foi a grande inspiração e companheira dela ao longo de toda a carreira. Então, mãe zona, super mãe zona mesmo. E quando ela ia tocar com a mãe nas igrejas, gente, as pessoas ficavam babando, boca aberta, com o talento daquela garotinha. gente estava ali, seis aninhos, sete aninhos, já assim, arrebentando ali nas músicas gospel. Era chamada de Little Rosetta Nubin, The Singing and Guitar Playing Miracle. Quer dizer, Uau. ela era a pequena, a pequena Rosetta né? Um milagre de cantora e guitarrista.
1: Apetitica porque ninguém acredita Um fenômeno.
0: Um fenômeno.
1: Uhum.
0: Um fenômeno. É, com sete aninhos, então, ela já viajava ali para os Estados Unidos junto com a mãe nas igrejas ali tocando e já fazia a galera levantar ali. Aquelas igrejas aquelas, americanas, né, com as músicas gospel, gente, são muito animadas, são é, muito linda de vez. Tem vários filmes, né, que focam na, nesse tipo de música que levanta mesmo o pessoal do banco nos louvores lindos, lindos. É.
1: Você lembra, Lu, que eu confessei para você que um dos meus sonhos é estar lá, né, nos Estados Unidos, ao sul, né, presenciando esse louvor que é esplendoroso mesmo, é de elevação mesmo da alma e da alegria, né, em relação a Deus. Seja aí qual for, né, a nossa crença. Sempre eu acredito, pelo menos particularmente, que a nossa relação com Deus tem que ser ou com a nossa espiritualidade, né, ouvinte. Se você é agnóstico, mas você com certeza tem a sua espiritualidade, é uma relação de alegria e de dádiva pela vida que a gente
0: tem, né? Bem isso. Então, ela se mudou no final da década de 20, lá 1920, com sua mãe para o norte do país, né para Chicago, né, e começou a realmente aí a sua carreira, a sua, seu início de figura de mãe do rock. Então, a abordagem da Sister Rosetta... Né? Era, ela consistia em unir o melhor do blues e do jazz né? na época com uma pegada voltada para o gospel num estilo único como guitarrista então ela tirava acordes das guitarras que ninguém nunca tinha feito então naqueles tempos ela fazia uma música já muito intensa e até considerada pesada mesmo né? é, que hoje muitos roqueiros reconhecem né esse primeiro, esses primeiros acordes dela como realmente, então, como o origem, início né? do rock, o início do rock. Então ela foi pioneira quem entende de guitarra, não entendo muito, né, só adoro ouvir, né, é, uso de distorção na guitarra antes mesmo da explosão de blues elétrico, né, que dizem que é o predecessor do rock and roll, né, como conhecemos. Então ela já fazia isso. Ela se casou com o pastor Thomas Torp, daí que veio o nome, né? Porque ela era Sister Rosetta é, Nubin, mas ela se casou com e o nome dele era Pastor Torp. Mas aqueles erros de cartório, né? Antigamente é muito erro de cartório, né? É, na hora de escrever o nome, dela ao invés de Torp escreveram Tarp, com A, né? Então ela ficou conhecida com o nome Tarp, né? Por erros de grafia ali no cartório. Ah, talvez até tenha sido bom, porque depois ela se separou de ser marido <risos> <Isso>. mesmo. <risos> então
1: Isso que eu ia ela falar, ficou
0: é... tendo um nome único, né? não ficou ligada é. ao, ao e Ísla. E no, no mundo
1: artístico se busca exatamente essa exclusividade normalmente dos nomes. né? Então veio tudo a calhar.
0: Então aos 23 anos ela já era pioneira em muitos sentidos, também se fez história ao se tornar a primeira artista do gênero religioso a assinar contrato com uma grande gravadora na época chamada Decca Records. Aos 25 anos de idade, essa Sister Rosetta foi considerada uma das artistas mais populares da sua época. Né? Ela se separou desta pessoa né e a carreira dela, aliás, ao longo da vida dela, né tem vários... Muitas histórias ali, ela era é, considerada como uma pessoa que abriu muitas portas, né? ela desfez, desconstruiu né, muitos preconceitos que haviam na época. Lógico, afastou algumas pessoas por causa disso, principalmente por causa da da religião, da igreja, ela era muito ligada ao mundo gospel, então ela se separou, uma mulher divorciada, uma mulher negra na época, né, é, cantando sozinha, tocando guitarra, não era exatamente, né, um exemplo, digamos assim, do que as pessoas esperam de comportamento. Então ela quebrou várias regras, então ela realmente era uma mulher muito à frente do seu tempo, mas nem por isso ela deixou de, de ficar famosa e de ter seus seguidores lá, né? É. Nem por isso. Né? Ainda bem Ainda que o bem. povo da música né, aceitou suas, né, suas. Como é que eu vou dizer? Seus, seus rompimentos lá com algumas regras da sociedade. É.
1: Uma coisa que eu ia afirmar aqui, né, Lu, nessa experiência aí, alcançando a quarta temporada de contar muitas biografias, é que, inevitavelmente, o talento ele se sobrepõe. Há alguns desvios, algumas, alguma falta de convencionalidade, algumas estranhezas. O que eu quero dizer é o seguinte, né, ouvinte? Nos finalmente, parece, né? a gente ainda tá, vai construir muitas histórias, mas o talento ele se sobrepõe a estranhezas, a dificuldades. E etc. É, me parece que é o caso da Rosetta, é isso?
0: Mais ou menos, né? Por é. falar em estranhezas, <risos> ela foi uma das poucas artistas que conseguiu continuar gravando durante o período da guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, ali na época da década de 40, né? Ela conseguiu. E em 44, ela gravou uma música chamada Strange... Foi isso que eu falei, é estranheza é. Strange Things... Gente, não tem nada Olha! a ver com a série Stranger Things. Tá é. nada a ver, tá nada a ver, né? Os monstrinhos lá de Stranger Things. Mas
1: você do... recomenda a série, então? também?
0: Série, muito legal. Série que... Né? Minha filha é super fã, apaixonada, né? É... Assistam lá. Quem gosta de monstrinho, tá lá, Stranger Things. Mas não tem nada a ver, né? Voltamos aqui. A música dela chamava Strange Things Happening Every Day. É considerada a primeira canção de rock da história e foi a primeira faixa com forte críticas, né? O que acontecia na época, justamente por causa desses preconceitos. Então, ela fala que é, ela era uma mulher negra, divorciada, beirando os 30, então quebrava muitas barreiras, né? mas o, o ritmo dela tinha uma energia própria. Então, nessa música, as coisas estranhas que ela fala que acontecia naquela época, porque ela, ela, com todo o sucesso dela, todo o dinheiro que ela estava ganhando, muitos lugares onde ela ia, gente, ela tinha que entrar pela porta dos fundos, ela não podia comer, porque a segregação era enorme, comer com as pessoas brancas da época. Né? Então, ela, ela era toda aquela segregação assim que era coisa absurda. Né? ela chegou a comprar um ônibus, ela comprou um ônibus para ela e para os integrantes da banda dela usarem, justamente para evitar esse negócio na viagem de segregar né, negros para lá, brancos para cá, é. para evitar isso, ela comprou um ônibus, é onde ela viajava com toda a equipe dela. e,
1: e eu, só, um, só uma interrupção Sim. aqui, né ah, é exatamente isso, estamos falando de uma época em que o negro tinha lugar Certo e segregado e diminuído, por exemplo, para andar de ônibus. né? Aliás, olha aí, Martin Luther King foi o nosso biografado. É. Volta lá atrás,
0: ouvinte. É, também um guerreiro. <risos> Explicamos nessa questão, né? em
1: parte essa questão. né?
0: Então ela... É, é, tem várias histórias dela. Se vocês procurarem lá, tem no YouTube é, Story of é, Rosetta Tarp. Tá? Então são quatro episódios ali que falam um pouquinho da história dela e contam várias passagens assim. Então tinha integrantes brancos na banda dela, via. Ela tinha um, um, um back vocal ali só de, de homens brancos, né? Que eles até falam que na época deu um pouco de repercussão porque ela cantando negra ali à frente de homens brancos atrás, né? Ficou assim um pouco assim es estranho, né? Que os mais preconceituosos, racistas na época não gostaram muito. Mas enfim. Como eu falei, ela quebrou muitas barreiras. Mas, às vezes, as, esses, esses brancos né, desciam do ônibus, iam até os restaurantes e preparavam os pratos, tudo que eles tinham direito de comer. E eles tinham que levar essa comida até o ônibus para elas comerem lá. Gente, Olha que coisa absurda, porque elas não podiam entrar no mesmo restaurante e comer junto com eles lá. Então, foram várias coisas que aconteciam, por isso ela, ela escreveu a música. Então, coisas estranhas né, acontecem todos os dias. Né? Todo mundo adora minha música, todo mundo está aí me acompanhando, estou nos hits, estou nas paradas lá, todos os lugares me ouvindo, e eu não posso sentar numa mesa de é. restaurante, não posso ficar hospedada num hotel lá, porque ainda existe essa segregação enorme.
1: Uma vida à margem, ao mesmo tempo que de estrelato é uma coisa muito estranha mesmo.
0: É. Então, é, depois da, da guerra, ela se juntou a uma cantora chamada Barry Knight. Né? E elas tiveram um hit chamado Up Above My Head. Né? E participaram, fizeram um circuito de turnês sucesso também absoluto e foi também outra quebra de barreira porque eram duas mulheres sozinhas na estrada fazendo turnê Quer dizer, era coisa única na época né imagina duas turnês que perigo duas mulheres ali sozinhas numa turnê que coisa absurda que coisa perigosa e as duas seguiram e ela foi em frente sem medo de nada seguiu ali cantando viajando país ali ó queria nem saber das, das falas dos ossos, não tinha medo de nada mesmo, minha mulher arrasava mesmo.
1: Incrível. Ô Lu, deixa eu plantar aqui uma tese minha, mas antes, assim, temeroso de estar tá me adiantando, tá? Porque às vezes eu faço questão de não ler os roteiros da Lu pra ter esse efeito junto com você, ouvinte, de surpresa, tá? Em algum momento você vai falar da questão da transgressão ligada a roll? Não.
0: Ah, eu, eu acho que já teve tanta transgressão aqui, né? é mas então, ela, tá. ela, ela não, não sei eu acho que ela não aliou isso a música como é, existe hoje Entendi. essa esse né
1: ela não tinha essa concepção é, mas o Lu então a minha tese essa é essa tá eu não li em lugar nenhum viu Vinte é uma impressão minha vamos dividir eu acho que tá no DNA do rock and roll é a questão da transgressão porque a transgressão é facilmente identificada como uma palavra de ordem no rock and roll quem sabe a essas transgressões magníficas, transgressões né de, da nossa biografada de hoje. O que, que você acha? É, Será que ela plantou é, nesse tema? É... Você como bióloga, <risos> o, nascimento, <risos> o nascimento do rock and roll pelas mãos de uma pessoa que transgrediu positivamente.
0: É, tá? é, essa palavra não pode transgredir, ter é, não sei se eu, se, eu, se, eu, se eu... Transgredir,
1: ela foi contra as regras. né é, foi ela, ela abriu normas. caminhos, né? ela quebrou barreiras
0: que, que não são certas, né? Hoje, a gente olhando é, essas regras, essa segregação, tudo, esse preconceito, tudo, puxa, então, acho que, acho que as pessoas que estavam sendo muito erradas, lógico, em tudo isso, então, ela simplesmente deu uma abertura, falando assim, gente, né, pô, vamos a favor, da, né, de, de mais ou menos paz e amor, <risos> quase isso mas ela rompeu, né, essas barreiras assim, então ela foi um pouquinho contra, mas é, com essa Mary Knight é, que ela fez um circuito enorme, é, dizem que as duas tiveram caso, então outra barreira quebrada, né, é,
1: colocando a sexualidade, é, né? a
0: sexualidade, né, só que nunca foi uma coisa aberta, justamente porque falam que se ela tivesse aberto naquela época, né, que ela tinha um caso com outra mulher aí que, ia, né podia né, acabar com a carreira dela, porque o preconceito era muito grande. Se hoje ainda existe, né, naquela época, né, era enorme. Então, é, foi uma coisa mais velada. Tal. Mas quem, é, os depoimentos de quem andava próximo, ela dizia que elas tiveram assim, um amor bem é, bonito, tranquilo na época, se né? entendiam super bem. A mãe dessa Mary Knight é, faleceu né, durante a turnê e ela ficou muito, muito arrasada e acabou é, se afastando. Né, romperam ali a parceria. É, em, é, <risos> quando ela rompeu essa parceria, né, ali no ano de 1950, é, é, menos de um ano depois, ela resolveu se casar de novo. Né? Então, foi uma decisão dela. Mas esse casamento, gente, não era um casamento qualquer. Ela queria um show. Ela vendeu ingressos para esse casamento. Bom, se casou num estádio de beisebol, em Washington. E ela se achou o um marido, digamos assim. Foi... Os depoimentos dizem exatamente isso. Ela, achou, ela marido, selecionou um marido. Ele né? foi lá, né? se dispôs a se casar com ela. Foi o Russell Morrison. Né? Então, ele foi empresário e marido dela. E a cerimônia foi considerada como um dos maiores eventos do show business da época. Então, o casamento é, contou com a presença de 25 mil pessoas, gente. Que
1: casório! Né?
0: E a cerimônia se transformou no disco né, chamado The Wedding Ceremony of Sister Rosetta Tarp, que é a cerimônia de casamento da irmã é, Sister Rosetta ali, Tarp. Então, foi o evento, né? Então... É. Ela foi precursora, porque foi, hoje em dia precursora. os artistas fazem exatamente isso. É. Transformam
1: os fatos sociais de vida, né? É. É, em eventos, batizado, casamento, formatura, tudo é um espetáculo. Tem até patrocínio de marcas, né? Em casamentos de famosos, olha aí.
0: Exatamente, então ela continuou com os shows, continuou é, fazendo as turnês dela, inclusive foi para a Europa, é, nesses, é, nessa série que eu falei ali sobre a vida dela, do YouTube, mostra ela se apresentando lá em Londres, gente. coisa mais legal, numa estação de trem, né? se apresentando lá na Inglaterra e a meninada toda ali uns jovens com um carinha de Beatles né um carinha de daquela época aqueles cabelinhos diferentes assim todo bonitinho bem estilo da época lá aplaudindo de pé ali Roseta então ela continuou é, com esse com esse sucesso né quando a mãe dela faleceu é, ela sofreu demais né a mãe dela, como eu falei, foi a referência dela, a força dela, e acompanhou ela durante toda a carreira. Então, com o falecimento da, da mãe, ela ficou meio depressiva, ela teve diabetes, ela teve que amputar uma perna, né? E ela morreu em 1973, super jovem, gente, com 58 anos, depois de sofrer um derrame. Então, foi uma, uma um momento ali que, realmente, quando a mãe dela faleceu, meio que a carreira dela também ela não, não teve mais ânimo acho que ela não teve mais inspiração a força né, a importância é. que a mãe dela tinha ali ela ela perdeu isso então
1: os artistas são notórios né pessoas assim com as suas dimensões afetivas muito alargadas o que eu, o que eu quero dizer ouvinte aqui é né, são pessoas sensíveis né são delicadas nesse aspecto né sentimental e tudo facilmente Atingidos né, por situações de tristeza profunda, depressão, né, uma ligação forte com familiares. Quer dizer, isso realmente influencia bastante aí a, as suas vidas. A gente tem acompanhado em algumas biografias, né, quando o biografado é o artista.
0: É, e às vezes não só, só artistas, né? Eu vejo cientistas, é, esportistas, que muitas vezes têm. No, na sua força ali, um companheiro, uma companheira, um parente, né, um amigo que está ali do lado. E quando rompe né, essa ligação, principalmente por causa da morte do outro, nossa, é, há um, um sério... Uma, série, uma, uma, uma quebrada mesmo ali na, na ascensão, é. na continuidade do trabalho. A pessoa sente muito, então é como se fosse um, um porto seguro, né? um uma alicerce, inspiração né? mesmo ali, um alicerce. que de repente se rompe e a pessoa às vezes não consegue superar. Né? Em muitos casos que a pessoa não consegue superar. Então é, é bem incrível de, de ver essa relação. Por incrível que pareça, quando ela morreu, ela não era reconhecida em nada. Gente, falando que nem lápide ela tinha lá no cemitério dela, lá na Filadélfia, no túmulo dela, nem lápide ela teve. Isso, né? morreu isso é surpreendente, assim,
1: porque assim, ela tinha pública, ela tinha fama. Sim, tinha,
0: tinha uma legião de fãs e morreu assim, sem nada. Em 2007, só 2007, gente, ela morreu em 73. Só em 2007... Ela foi introduzida ali, né, no Blues Hall of Fame, o nome dela foi colocado lá, no Hall da Fama do Blues, né, e como ela foi enterrada sem identificação, houve um show beneficente e em 2008 só, que ela teve uma lápide daí, feita... Com o dinheiro arrecadado por esse show beneficente lá no cemitério, no túmulo é dela, inc gente. Incrível, nossa, né? Nossa, Olha, é de cortar, o coração, é de cortar o, coração,
1: gente. o coração. E é também um bom alerta, né? Porque, assim, gente, 2008 foi ontem. Uhum. Então, me corrija se eu estiver errado, ou me complemente, Lu, mas, assim, não tem uma boa explicação que não seja a questão de, do preconceito mas é óbvio e é notório, né? E quando eu falo ontem é para a gente tomar esse cuidado, porque assim o que fez demorar, postergar, o que fez essa longa história de anonimato pós um sucesso tão estrondoso, tão significativo, né? É, é exatamente a questão do preconceito que está mais vivo do que nunca, né? Até fazendo essa brincadeira, né? Morre uma grande artista, um ícone, né? a fundadora, hoje reconhecida do, do, do rock, mas permanece né? ainda essa questão preconceituosa. Veja é. bem, ela não tinha identificação no túmulo. No túmulo. né? Eu estou aqui é. até meio no sentido de desabafo. Uhum, tá. Viu?
0: Não, tá. tá perplexo, né? Perplexo, como, eu perplexo. como eu fiquei ao ler também. E, ó, pasme mais ainda. Só em 2018, o nome de Rosetta Tarp foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame. Tá? Como Caramba. influência inicial do rock, gente, só em 2018, aí, aí é ontem mesmo, né? Quatro que anos Que ela atrás. foi reconhecida realmente como precursora do rock and roll e o nome dela incluído lá no Hall of Fame. Pessoas que ela inspirou, gente, pessoas que assistiam os shows dela, as turnês dela, quando crianças, quando adolescentes seguiram... Né, se inspiraram nela, né, nos acordes dela. Estão lá no Hall of Fame há muito tempo. E ela, precursora de tudo isso. A mãe? Só foi em 2018. Gente, é de é, deixar a gente muito indignada. É. Então, olha só. Ela inspirou Elvis Presley, ah, considerado o rei do meu rock. Deus. Foi a inspiração. Diz que Elvis, é, molequinho lá, acompanhando a Sunesa, acompanhando ela no rádio, né, na época era rádio. Não perdi um show dela no rádio, um. Um evento, uma uhum. música dela no rádio lá, Elvis, molequinho lá, se inspirando nela, olha aí. Né? BB Queen, Bob Dylan Bob Dylan tem um depoimento lindo Sobre ela, elogiando ao máximo Ela, assim, fantástico Chuck Berry, Eta Jones Johnny Cash Johnny Cash, é, Se vocês procurarem lá no, no Youtube, lá no Google Ele interpreta essa música que eu falei Do Strange Things Happen Every Day Ele cantou essa música Eu já anotei aqui, eu quero ver Johnny Cash, lindo, lindo, né? Porque a gente também é fã de Johnny Cash Né? Lil Richards e outros monstros do rock inspirados nela.
1: Impressionante.
0: Rod Plant, Robert Plant, né? Quem sabe o é vocalista do Led Zeppelin, inclusive, gravou uma música, tá, com uh, em sua homenagem. Então ele escreveu uma música em homenagem a Sister Rosetta, chamada Sister Rosetta Goes Before Us, né? Linda a música, né? É... Quem tiver curiosidade, assiste lá. Traduz tá? aí pra gente. Sister goes Rosetta before goes before us. us. Então, a irmã, a Sister Rosetta, né, vai antes de nós. Né? Uau. Vai antes de nós. Mas... E, e foi antes de nós. E ela existiu antes de nós. E ela fez tudo isso antes de nós. Né? Então, mas a... É, por sorte, né, existem pessoas que reconheceram isso, esses grandes artistas do rock que a gente admira e adora escutar hoje em dia, então muitos deles é, falaram exatamente, que se inspiraram nela e deram essa importância toda, deram voz a ela, mesmo depois do falecimento dela, eles foram lá e deram a voz a ela né? e fizeram, gravaram documentários, depoimentos, várias é, entrevistas também, citando ela como a grande inspiradora, como a mãe do rock. Né? Agora vai uma pergunta aí de curiosidade. Aqui no Brasil, Brasil, nosso Brasil aqui, tá? você sabe quem é o artista de rock que mais vendeu discos no Brasil?
1: Eu não sei.
0: E se eu te disser que foi uma mulher ah, também? Mas
1: atenção, é rock, tá, gente. Rock, rock isso. Então realçando, ressaltando, rock não faço a mínima ideia. E
0: se eu te disser que foi uma mulher também?
1: Olha aí, que surpresa. Eu sou super <risos> Esse fã. Esse episódio. Quando tá eu cheio tava surpresa.
0: falando de da Sister que Rosetta, eu já pensei nela porque eu falei, não no final do programa, no final do programa que eu vou ter que citar, né? Porque eu sou super fã de Rita Lee. Gente, Rita Lee, para mim, também é outro exemplo, assim, de carreira fantástica. Adoro as músicas dela, né? Admiro muito né? A, toda, a, toda a carreira dela, toda a influência que ela teve aqui, né? E ela começou lá na década de 60, né? Dizem que o rock bombou aqui no Brasil na década de 80. Mas lá na final da década de 60, 70, é, Rita Lee já tinha começado com grupos mutantes, né? Influenciando nomes dentro e fora do Brasil, gente. Olha a nossa Rita Ali. Caramba, fantástica. E influenciando fantástica. o povo. Então, é, aguardem, né? Em algum momento eu vou fazer um podcast só de Rita Ali, porque admiro me, demais me, aquelas sim. músicas. Admiro demais. Ela começou lá nos Mutantes, depois foi pra uh, carreira solo, teve outros grupos, mas sempre, né? Muito, muito admirada. Rita e Rita Lee, Lee
1: deixa um depoimento pessoal aqui, né? Rita Lee tem atitude rock and roll, tem ou não tem, hein, ouvinte, né? O, o a vestimento, o óculos, né? Uh, a, a, as letras. E Rita Lee, que tá aí vencendo o câncer, né? Com muita dignidade, muita, Calma, muita gente. bravura, ainda né? Ainda não
0: é, ainda não Calma, é o podcast é... de Rita Lee.
1: Por <risos> isso que eu falei depoimento pessoal <risos> meu aqui, né? É... Fica aí até um, um spoilerzinho aí, pode, né? Da onde vem o sobrenome original, não é artístico, Li, hein? Alô, Cidade Americana, interior de São Paulo. Eu sei dessa história, mas a Lu vai contar. Exatamente, sabe, aguardem aí, exatamente, aguardem <risos> aí.
0: Né? Em breve, Rita ali nos podcasts. E é isso aí por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mãe do rock, não se esqueçam. Comemorem é, o dia do rock, né? Bora lá ouvir, né? É, um pouquinho de rock, quem, quem curte né a gente curte pra caramba né? e vamos lá, espero que vocês tenham gostado aí de saber que a mãe ah, do rock, vamos. a mãe do rock, precursora do rock, foi Sister Rosetta que é isso aí.
1: episódio maravilhoso, Lu Muito
0: até mais gente, tchau tchau beijos